0: de lyssnare, följare, fina brud på jag vet inte, brudens mor, brudgummens far, ja, alla ni som lyssnar på Dreambröllop med Johanna och gäster. Och hjärtligt välkomna tillbaka till en ny säsong. Vi kliver in i 2021, och jag har en så härlig mixad säsong att bjuda er på i år. Det är ju fortsatt ett speciellt år. Vi försöker inte gräva för djupt i pandemin som har tagit över bröllopsvärlden. Och såklart skjutit på väldigt många bröllop och många har fått ändra om, sänka gästlistan, kanske ha ett litet bröllop, kanske ha en bröllopsfest senare. Men vi är här för att bjuda på inspiration, pepp och en massa kärlek. Idag är det dags för den allra första gästen och det är ingen mindre än Michaela Forny, denna fantastiska influenser, bloggdrottning och inspiratör som ju blev friad till alldeles nyförlöst på ett mycket... Mycket gulligt och intressant och icke-influencersaktigt sätt, om man nu kan säga det. Ni får höra allt om detta i dagens avsnitt, såklart. Eftersom pandemin tog över så kunde de inte ha ett bröllop nu, men de bjöd på en färgsprakande förlovningsfest Deluxe, som jag tyckte verkligen på mina om ett bröllop och visst fanns den en tanke om att kanske säga ja och överraska alla. Det kommer vi också få höra Michaela berätta om och såklart om drömmarna och planerna om det där bröllopet som kommer att vara i framtiden. tycker hon har så många bra poänger kring att man ska göra sitt eget race, göra sina egna val. Det spelar ingen roll vad alla andra gör eller om alla andra har gjort samma sak. Om vi ändå vill göra det så är det vårt val. Lyssna verkligen in på Klokskapen och alla fina tips av Mikaela. Jag vill också passa på så här precis i säsongstart att tacka den ljuvliga, juliga huvudsponsorn som är med oss denna säsongen också. Jag är så himla stolt över att Eva Attling kommer till att följa med oss hela denna säsongen också. In och speja på Weddingsortimentet, jag pratar med om det lite senare. Men tack Eva Attling för att du vill hänga med oss på Drömbröllop med Johanna och gäster. Vad säger ni? Ska vi sparka igång säsongen? Här har vi ingen mindre än dagens avsnitt med Mikaela Forny! It's what så mina fina älskade lyssnare, har jag en gäst ni har efterfrågat och hon är äntligen här eh, framför mig, fast digitalt såklart. Välkommen, Vika Fonny! Tack
1: snälla! Alltså, hur mår du? <här> jag mår jättebra. Jag är lite pirrig för det här är ju alltså, första gången jag ska prata om bröllop här i någonting. Mm. Så mm -hmm. det känns ju jättespännande.
0: Ja, du, alltså jag tänker dels så på ett privat plan ju, mm. för det blir väldigt verkligt oftast när man pratar om det, tänker jag. Gud ja. Och sen liksom lyfta upp, jag vet att vi är många som är nyfikna på att få höra lite hur tankarna går liksom. Men jag tänkte att vi skulle börja med att du ska få bara berätta lite för om det nu skulle vara så att någon lyssnar inte har koll på dig. Vem är du? Vem ska du gifta dig med? Och vad har du för spännande grejer på gång som man ska ha koll på?
1: Gud vad mysigt, det känns så romantiskt att vara med här. Jag är Mikaela Farni, jag är en 31-årig mamma. Jag är mamma till Dante som är ett och ett halvt år och jag är förlovad med Damon, min då festman som jag ska gifta mig med en vacker dag. Och jag jobbar som influencer, jag jobbar som författare jag driver mitt egna online-magasin som heter Forni. Och sen så är jag grundare av en gravid- och småbarnsapp som heter Baby Journey. Ja, det är det jag gör. Och jag tycker om att yoga och dricka vin och äta god mat. Jag är en människa som gillar pandemifria tider. För jag älskar att resa, socialisera mm. mig och gå på fest.
0: Ja. <laughs> <laughs>
1: så jag tycker det känns lite tråkigt att jag måste sitta här över en skärm och inte få se dig och röra vid dig och Johanna.
0: Ja, <laughs> ah, nej det har gått så lång tid mm. nu så det, jag tror vi alla liksom nu den här vintervåren är trötta när man kliver över det här. Att det har gått ett helt år. Att man bara säger, men nu vill vi liksom
1: ses. Gud ja, och på tal om bröllop. Kul jag längtar efter att få klä upp mig och gå på ett bröllop. En massa mm. folk. Mat, gott vin, alla är uppklädda, alla är glada. Alla är pirra.
0: Ja, alltså, oh, så mm. Och liksom man kan sitta nära, stå nära. Jag håller med, mm. det är... Ja, oh, gud, mm. det låter helt magiskt. Bara det. Liksom, det yes, är så yes. Vad drömmer de för ditt bröllop? Att man liksom får kramas efter viks. Tänka helt i ett evigt
1: liv. är liksom inte så jättelång efter pandemin kan man säga. Nej, mm, gud.
0: Men du, och sen så, och um, då tänker jag, vad, vad heter du på Instagram så man kan hitta
1: dig där? Jag heter Mikaela Forny.
0: Och online-magasinet heter att eller hur? Ja, yes. ah, jag tycker man ska följa bara att Mm. Det är liksom det... så mycket. Men du får ni det? tycker jag vi ska göra lite bröllopsartiklar sen också. Jag
1: vet att jag tänkte på det när du och jag började prata om den här podden att säga gud vi har nästan ingenting om just bröllop på magasinet. Nej. Och det är ju helt sjukt för det är ju världens mest spännande och intressanta ämne. Ja. Så då kände jag att ah, men, Johanna kanske jag kan få med mig på bröllopståget. Till ja. Så vi kan ju spåna loss på lite idéer. För det är ju faktiskt ett jätteroligt ämne att diskutera. Oavsett om man går i bröllopstankar eller inte. Så är det ju ett så, så här, bara härligt ämne som man blir inspirerad av.
0: Exakt. Och jag tänker också som du säger att... Um ganska ofta när det inte är pandemi mm. så får man ju faktiskt lov att gå på bröllop också så det handlar inte bara om att gifta sig det är ju att vara bröllopsgäst är ju också bara det, en hel grej det är liksom, vad ska man ha på sig hur ska man bete sig, vad ska man ge i present så att jag, jag vet att det är många lyssnare på podden som kanske inte själva ska gifta sig utan man kanske ska vara tärna eller Exakt. toastmaster eller sådär syster.
1: Men det finns mycket roligt man kan hur styr man den bästa möjligt Eh, vad gör man om ens ex ska ha på samma bröllop som man själv ska på? Eller? Oh, <laughs> det finns... Gud, vad gör man? Det måste vi...
0: Okej, okay, ja, men nu ska vi prata om ditt bröllop, men det där ska vi spåna in någon annan gång. Gud, håll utkik, säger vi, bara på formen. Alltså, det, det kommer så att säga, under året. Oh, kan vi bara börja lite vid den här förlovningen och hur den gick till? För det... Är ju så gulligt. Så att, kan du inte bara berätta. Misstänkte du något? Vad hände? Berätta för oss.
1: Ja, alltså eh, jag och Damon har alltid sagt att vi vill ha barn innan vi gifter och förlover oss. Eh, för jag själv, jag minns mina föräldrars bröllop. För jag var med på det, mina föräldrars mm. bröllop. Och då var jag ungefär sex år. Och eh, det är ett av de så här finaste minnena jag har från min barndom. När jag är med och dansar med mamma och pappa och alla är uppe. Klädda, det är så fint och härligt. Så jag har alltid sagt till Damon att jag vill så gärna att vi skaffar barn först. För familj har varit det som har varit så här viktigast för mig. Och jag tycker att det känns liksom så mysigt och härligt med tanken på att ha sitt eller sina barn med på bröllopet. Mm. Så jag visste ju att han inte kommer fria innan barn. För att det är det vi själva har pratat om och bestämt liksom. Men jag trodde ju inte att han skulle gå och fria sex veckor efter att vi fick barn. Det var liksom väldigt det <laughs> taget på. Vilket var så himla gulligt. För jag kände lite så här, oj du ville verkligen göra det här.
0: vad nu har jag väntat. Han bara, ja. nu är barnet här. Ja, nu händer det.
1: Precis, jag tänkte att så här, men han kanske fria liksom något år efter. Men så här, sex veckor, det var så en himla chock. Och jag... Alltså jag förväntade mig ingenting. Jag hade ingen aning. Det fanns inte... Alltså för mig fanns det inte på världskartan att han skulle fria när han friade. Både liksom i perioden av vårt liv. Jag trodde inte att han skulle fria direkt efter Dante kom. Men också så här, dagen, tiden sättet han friade på var också att så här, det var helt omöjligt att förutspå att det skulle ske. Vilket jag tror också var lite hans plan. Att han ville nog så här, verkligen överraska mig och att det skulle vara så här, den totala överraskningen så att han hade funderat mycket på att säga hur kan jag chocka henne så mycket som möjligt.
0: <laughs> det är in, den ingångsläget Precis. liksom.
1: Precis. Ja. Så Dante kom i juli 2019 och eh, i första veckan i september så när Dante var typ sex veckor prick så kommer Damon hem från jobbet. Det är en helt vanlig måndag och eh, jag säger att Åh Gud, jag är så sugen på hamburgare. Kan vi inte bara strunta i och laga middag och äta hamburgare? Nu har jag varit hemma med den här sex veckors bebisen som har haft så ont i magen. Han har bara skrikit hela dagen. Jag har så här försökt gå ut med honom i vagnen. Det gick jag inte. Jag försökte gå ut med honom i bärsele. Jag minns att det enda som funkade det var om jag galopperade med honom i bärselen ute. Så jag gick så här runt vårt kvarter, så studsandes med Dante i bärselen. För att det var det enda som kunde få honom lite lugn. Så när Damon kom var jag lite på bristningsgränsen. Och så sa jag att ta honom, jag måste få gå upp. Jag går och hämtar hamburgarna jag måste få 30 minuter liksom, bara i lugn och ro. Mm. Så jag sitter på musik och så går jag upp och... Hämtar de här börjarna och så går jag tillbaka ner igen. Och då kände jag så här, gud vad skönt att bara få den här lilla pausen. Jag hade liksom fettigt hår. Jag var osminkad. Jag var typ grå i ansiktet av trötthet. Och så var allmänt helt slut. Och när jag går upp för trapporna på väg upp mot lägenheten. Då hör jag att allt skruka. Oh. Och du vet så här mamma -instinkterna när man har ett spädbarn. Du vet, jag har knappt. När jag, hade, när jag öppnade ytterdörren då var liksom bröstet redan framme i stort sett, uh -huh. för att jag bara, han måste amma. Uh, så jag springer in och säger bara, var är han? Och Dejmon säger, han ligger på sängen. Och jag säger, är också stressad såklart, för att han skriker. Och jag kommer in och så tar jag upp honom, och då, jag bara, vad har han på sig? Och då tänker jag, men gud, han kräkt, så han bajsat ner sig, mm. vad har hänt? För att han hade bytt om. <laughs> men då har han på sig en ljusblå body. Och på bodden så står det «Mommy, will you marry my daddy?» <laughs> Och jag ser det här och bara «Va?» Och försöker koppla samtidigt som jag tänker så här, «Är han okej? Varför han byter oss?» För på något sätt är det ju så här barnet först i alla ja. lägen.
0: Är han, är han fortfarande ledsen då?
1: Nej, alltså då när jag tar upp honom och börjar liksom vagga honom, då tyst, tystnar han. Och liksom gud jag
0: gatanker bara. Ja. Är det skämt? Mår du bra? Ska, 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 du, ska du amma eller vad, vad händer? Det var lite tanken
1: så här. är det här ett prank eller har vi fått? Alltså jag tänkte så här, har vi fått den här bodden i ett bud typ. Nej, men, ja. är det här och influenser utskickar <laughs> och Så många tankar på så lite tid. Ett drömbröllop så ska jag nyss såg och skickar ut body till alla svettbarn. Fantastisk
0: prank. Och nu bara får jag visioner av Vad jag ska göra när du väl gifter dig Jag ska spänka dig hela vägen fram Gud vad kul.
1: Oh, Så roligt, så jag tar upp Dante Och liksom tittar ner på honom Och bara, Nej, men vad är det här Och då vänder jag mig om för att gå tillbaka till Dimon Som liksom kommer efter mig Inne i sovrummet Och när jag vänder mig om så har Damon då gått ner på knä Och jag bara, är det här på riktigt typ Och då håller han då ett eh, tal men han är ju såklart också stressad för Dante, liksom, han skriker ju ändå lite, lite till och från. <laughs> det är mycket som händer. Så det är lite skrik, det är något tal. Jag minns att till slut säger man bara så här, men säger du ja eller vad säger du? Typ. Och jag bara, det är klart jag säger ja, men vad fan han skriker ju bara, åh, herregud. Typ. Och mina tårar bara forsar och det är så mycket hormoner. <laughs> och sen så säger jag ja, jag får ringen på mig, det är den absolut vackraste ringen jag sett i hela mitt liv. Så jag hamnar i chock när jag får se den här ringen. Och till slut slutar Dante gråta och han får äta. Och sen liksom sätter vi oss vid matbordet och Dante ligger i sitt babynest precis bredvid. Vi sitter och äter de här hamburgarna. Tittar på henne och bara fan, jag bara, har vi precis förlovat oss? Jag bara, det är så sjukt. Men jag tyckte att det var så fint för att i det här talet så men Jag minns jag inte exakt eftersom det var så en kaotisk stund men någonting om att, här, ja, men, att han valde att fria till mig i det sammanhanget för att det är i det som han ja, men, älskar mig och oss och det vi har tillsammans och vår familj och det vi håller på att bygga upp i vårt liv och även om det blev så här, den bilden vi har tagit när han precis har friat jag är så ful på den bilden inte bara är galskig, det är kaos alla svettas och alla röda och så så det är röda i ansiktet så här, ingenting såg ut så som jag trodde att mitt frieri skulle se ut mm. men när jag var i den stunden så kände jag så här, gud vad fint att en människa väljer mig som sin människa men jag känner mig som mitt absolut sämsta jag på något sätt mm. alltså när jag är jag gillar att vara fräsch till exempel och när man får barn så inser man att gud att vara fräsch är typ det svåraste som finns <laughs> ja. och sen jag gillar att ha liksom tvättat hår en sån basic självklarhet kanske för många <laughs> men inte när man har fått barn alltså mycket sånt som jag bara men gud du väljer liksom mig nu mm. oj du måste verkligen tycka om mig mm. och det var så himla fint att bli vald och att han gjorde det mest romantiska och största man kan göra till någon när det kommer till kärlek, det valde han att göra i det sammanhanget. Det betydde väldigt mycket. Och när jag gick där på nätterna och guppade den här lilla magbebisen månaderna efter så kunde jag få så mycket så här, kraft och kärlek och trygghet av att titta ner på den här ringen som han hade gett mig mm. Så även fast det var så långt ifrån och jag trodde att det man skulle fria till mig till för jag trodde att det skulle ske Du vet, när vi är på italienska rivieran jag är skitsnygg och jag ja. är solkyst och jag har på mig en så här härlig sommarklänning Jag har perfekt manikyr och allt är så härligt och vi ska ner äta en god middag och dricka champagne och livet är toppen mm. och det blev liksom inte det men i slutändan så var jag så tacksam för sättet det blev på för att det, jag tror att det gav mig den där extra kraften jag behövde som nybliven mamma
0: och det där är ju så fint, för det där är ju riktiga livet. Det är mm. klart att det är riktigt liv när du är i Italien och du eh, har din fina klänning och klackar. Och, eh, det är ett jö, levande ja. ljus Så ljuvligt överallt. Det är också riktigt liv, men eh, det är inte vardagen, jö, utan Precis. det är gudkanten. Och eh, ett äktenskap som man ju ska ingå när man eh, gifter sig, det är ju mest vardag och mest det där. Hemma liksom. Så Precis. Det, det, jag håller med dig. Det, det är otroligt. Och det, det här är en rädsla som jag lite ha, har haft sen sociala medier blev så stort. Mm. med, både, Framförallt Instagram och Pinterest som ju är mycket bildinspirationskällor. Mm. Som är, är mycket i bröllopsbranschen. Att man mer och mer bygger upp en liten... Ah, men den här bilden av hur det ska vara, den här filmiska Precis. filmiska frieriet, filmiska möhippan, filmiska momentet när man ska prova klänningen eh, och, och också att hela bröllopet eh, liksom ska vara sådär perfekt och filmiskt. Då det, det är ju inte så. Det är Nej, inte men, det som är viktigt. Det, det här är viktigt,
1: ja. som du berättar. Och det kan ju vara jätteviktigt. Men så här, eller det kan ju vara kul, alla. Man, får ju göra, man ska ju göra sitt liv precis som man vill. Mm. Men problemet med just sociala medier kan ju ibland vara att man känner att det måste se ut på ett visst sätt, kanske snarare än att kännas på ett visst sätt. Exakt. Och då förlorar man ju lite av skärmen. Och det som faktiskt är. Eh, lever med en offentlig person mm. fast han själv inte är en del av offentligheten. Så Jag är ändå glad att han vågade göra någonting på sitt sätt och mm. inte tänkte för mycket på vad som skulle passa liksom, på min Instagram och göra det i ett tillfälle där det skulle kännas perfekt bildligt. liksom. Så viktigt, gud vad bra. Så jag tyckte att det var så här modigt och rätt av honom att göra det på sitt sätt och inte på menar, ett sociala mediesätt.
0: Och det tycker jag ska inspirera alla som lyssnar också. Oavsett om man är offentlig eller om man är privat så upplever jag att privatpersoner också tänker mycket på bild- och hur det ska se ut nu för tiden. Precis. Jag
1: man och såg missar det. känslan. Det är inte bara bröllop. Jag tycker man såg det jättemycket nu- sen när det var Alla Hjärtans dag i år. Mm. Att det blev nästan som att Alla Hjärtans dag- blev som en ny sorts pandemi- på sociala medier. Där alla skulle lägga upp hur romantiskt det var- och hur härligt det var- och hur bortskämd man blir- eller hur bra mm. man har det. Och så blir det så här, ja, men gör man det för sin skull- Mm. Eller gör man det för att visa alla andra att vi är också Och jag har också mm. någon att fira allhjärtans dag med. Och då tror jag att det är viktigt att om man vill köpa rosor, öppna en flaska champagne och äta ostron på allhjärtans dag, då ska man ju göra det. Lägg upp det. Visa hur härligt du har det. Men mm. om du egentligen vill ligga i soffan och äta smågodis och inte prata med varandra, men du försöker liksom... Mm. Kasta lite rosenbrad runt om i lägenheten för att du ska lägga upp någon Insta-story. Nej, då är det inte bra. Alltså, man måste få göra saker som, som man själv vill och inte mm. för att passa in.
0: Det är så viktigt och jag, det är ju ett samhällsproblem nu, helt klart. Så är det och jag upplever att det, att det faktiskt finns i, i bröllopsvärlden också. Och det tänkte jag att vi ska prata lite om också. Mm. För det, det är ett viktigt ämne. att man När man planerar sitt bröllop, det är klart att man vill... Att det ska vara snyggt och härligt och man ska göra sina aktiva val kring alla de här grejerna liksom på vad man tycker känns fint och härligt. Men, men många oroar sig för detaljer som är mer hur det ska se ut än hur det känns där. Precis. Och jag har ju sagt på den tusen gånger att på alla... Nu har jag jobbat med det här i nu är ni på mitt år som bröllopskoordinator mm. och saker går alltid fel. Du har ju gjort massa event uh -huh. eh, genom ditt liv och vet att det är massa saker som går fel. Någonting blev i fel färg, någonting levererades inte i tid någon blev sjuk.
1: Det har ju aldrig det... hänt att allt har gått exakt rätt.
0: Nej, det händer ju inte. <laughs> men det spelar ju ingen roll på den dagen. Det, det har heller aldrig hänt att någon efteråt sa att men gud, det där eventet blev ju helt för för det där. Mm. Liksom. Utan nästan till allt tid så spelade det faktiskt ingen roll. Och det är det som jag tycker är så viktigt att man ska ha med sig. Att där och då på den dagen kommer det vara magiskt. För ja. ni säger ja och era fina kära människor är omkring er. Och that's all that matters. Då var du förlovad och vaggade bebis och allt det här. Och sen hur snabbt började ni prata bröllop? Eftersom du... Ni ändå hade pratat om att du tänker dig att, att barnet har liksom ett minne efteråt, så att säga.
1: Ja, alltså, jag och man älskar att prata om vår framtid och våra drömmar och vi tycker det är så mysigt och sånt. Så vi började ju verkligen prata om det på en gång. Mm. Så att säga, ja, men man kan gå där mitt i natten med bebisen och så bara... Ah, ska vi göra gästlistan för bröllopet om vi gifter oss idag? <laughs> om vi skulle skicka ut gästlistan nu, vilka hade vi bjudit då? Och så bara, ah, okay, men vill vi vill ha ett stort bröllop, vill vi vill ha ett litet bröllop, ska det ska vara 50 personer, 100 personer. Alltså så här, ah, det beror ju lite på och den och den. Och ska, eh, hade vi bjudit, alltså det är ju väldigt roliga liksom, diskussioner. Mm. Så att vi började verkligen drömma oss bort i det på en gång. Men vi båda var ju också överens om att så här. Nej, vi kommer inte vi kommer inte gifta oss inom ett år. Det går liksom inte med barnet. Mm. Men jag tror att så här, vår första tanke först var ju kanske att gifta sig... Ja, vi förlovade oss där september 19. Kanske att det hade varit då till den här sommaren. Mm. Men sen så kom ju då pandemin. Vi började titta på lite ställen och började liksom fundera lite och mejla ut, ta in lite prisuppgifter... Och då var vår tanke först att vi skulle åka och kolla på lite locations under sommaren 2020 och kanske då kunna boka något till sommaren mm. 2021. Men det gick ju inte att resa sommaren 2020. Och då bestämde vi oss att istället för att bli upprörda eller försöka lösa något eller boka någonting som vi inte kan kontrollera eller vad det nu än är mm. så släppte vi det bara helt och sa att nej, då får vi ta det här längre fram i framtiden. För att det var ju också så här massa bröllop under 2020 som det har skjutits på till 2021. Mm. Det kanske inte ens kommer att gå att ha alla bröllop 2021. Då skjuts de till 2022. Så det känns ju som att allt har blivit framskjutet. Så då valde vi faktiskt att ha en förlovningsfest på hemmaplan mm. förra sommaren. Och
0: den vill vi höra. <laughs> just om, det, om vi har lyssnare, det finns ju säkert ganska många lyssnare nu som sitter just där och kanske mm. hur gör vi nu när vi bokar om igen eller vi, vi, vi är bara några få eller hur man, liksom, som tänker på alternativ. Precis. Vi vill höra alla detaljer mm. om
1: er coronanpassade förlovningsfest <laughs> alltså vi bestämde oss ju då att, men då har vi en förlovningsfest och så kanske vi tar bröllopet liksom, det kan bli om två år och det kan bli om fem år såhär, mm. det får vi verkligen se vi tänker väl spontant kanske om två år från och med nu liksom mm. men såhär, saker kan hända och man vet inte ingen hade ju kunnat förutspå en pandemi och så. men då tänker vi att såhär, men om vi har en stor, härlig, rolig förlovningsfest så att vi ändå får fira det här glada och härliga med de vi älskar Mm. och sen så kan vi då göra ett bröllop och då kanske vi också kan göra bröllop på det sättet som passar. alltså då kanske vi väljer att ha ett litet bröllop för 20 personer eller mm. och resa iväg bara med våra närmsta men då kan vi göra på vilket sätt vi vill framöver mm. och det här var ju då vi bokade det här ganska snabbt för det här var i slutet på augusti när man inte trodde att det skulle komma en till coronavåg mm. så man hade börjat släppa på restriktionerna man hade börjat öppna upp liksom Ja, men nattklubbar och man fick ju vara då så här, ja, ganska många människor samlade och de pratade om att äh, man återgå till det här med 300 människor samlade som minimum och man trodde ju att det började gå åt rätt håll Verkligen. så då valde vi att ha en fest där vi abonnerade Berns i Stockholm och sen så hade vi då en corona anpassad fest utifrån de restriktionerna som fanns och gällde då Mm. och då bjöd vi alla våra glada härliga kompisar och så hade vi bara en superrolig härlig kväll med massa sittdans, vi hade skrivit ut sittdanshäften eftersom att man inte kunde fick stå och dansa och bara så här bjöd på, la väldigt mycket krut på liksom god mat god dryck, härliga drinkar här skit bra musik vi placerade alla med folk man umgås med i vardagen så att folk inte skulle liksom mixa umgängen för mycket och så avstånd och liksom allt sånt och det blev en helt underbar kväll som eh, verkligen också gav oss känslan av att vi kan hålla ut lite i väntan på vårt bröllop jag kan mm. annars ha lite dåligt tålamod så jag kan ju bli lite såhär nu kan inte jag vänta längre, Vi vill nu nu bara boka det här stället jag har sett på Instagram typ, ja. och Damon bara, eh, alltså vi kanske ska åka dit först innan vi bokar ja. tänk om det så jättetråkigt ut i verkligheten nej vi orkar inte, så det här mm. blev liksom en väldigt bra kompromiss och både jag och Damon är extremt sociala människor, vi älskar folk, vi älskar att vara omkring folk och vi älskar att festa och kul, så det var kul för oss, det var den typen av förlovningsfest som verkligen passade oss Mm. Så återigen så att göra saker som man själv blir glad av och må bra av. Mm. Och det är ett minne som vi tittar ju på den här alltså, filmerna från förlovningsfesten. Alltså typ hela tiden och blir helt fyllda av så här, kärlek och glädje. Mm. Och det är ju faktiskt också ett tips till folk som går i bröllopstankar att om man inte vet riktigt hur man vill ha sitt bröllop. Eller man kanske är i ett stadie i livet där det är liksom barn och andra saker som händer i sitt liv. Då kan man ju faktiskt ha en förlovningsfest. Och en förlovningsfest kan man göra hur stor eller hur liten man vill. För mm. den har inte samma press på sig. Alltså egentligen kan man bara skicka ut ett sms till dem man tycker om och säga hej, kom hem oss och drick vin och fira vår förlovning. Och det kan vara för fyra personer eller hur många som helst beroende på... Om man är, lever i en pandemi eller inte. Och liksom så, så att så här, jag, jag tänker att jag inte bara ska prata utifrån ett pandemi-perspektiv. Nej, jag så tänker
0: att, också det. Att alla förstår att vi pratar precis, om ett läge där man precis. får träffas mer än åtta. Exakt.
1: Vi måste ändå försöka se framåt. Vi måste få drömma oss bort. Precis. Och då tycker jag att det är ett så bra alternativ att kunna säga, ja, ha en förlovningsfest på det sättet man vill. Och sen kunna ha ett bröllop på det sättet man vill. Men då kanske man inte känner någon stor press inför det här bröllopet.
0: Och det tror jag är jättebra tips. Många har ju problem med gästlistan. Just mm. att man... Uh, det här ordet borde... Mm. Som existerar alldeles för mycket i vår värld. Att Precis. liksom... Ja, ah, vi borde bjuda våra släktingar. Eller han, mm. han är ju jättenära sina kusiner. Men då borde jag bjuda mina. Eller hur det nu är. Och det är ju också ett jättebra tips. Att, uh, att fira förlovning och kärlek. Och som, som du säger... att, Nej, men nu har ni gjort den här stora. Där kommer alla kompisar och allting. Och nu kan ni landa lite och klura
1: på... Hur vill vi göra... Sen då, på viksen liksom. Precis, och då kanske man vill ha något mindre och då kanske folk har mer förståelse för att vi hade den här större festen och sånt. Men alltså, jag vet ju att det är så svårt där med gästlista för att, mm. gud jag har så mycket vänner och skit vilka diskussioner det har varit om deras gästlister inför bröllop. Mm. Men jag tycker att man, så här, man får försöka ha någon sund balans mellan... Så här, ja, okej, okay. vissa människor kanske man borde bjuda. Om din kille bjuder i mormor, ja, då kanske du borde bjuda din mormor också. Är det verkligen hela världen att hon tar upp en plats där? Fast du tycker att hon är jättetråkig och inte hör något. Och ingen känns liksom okej okay med att sitta bredvid henne. Ja, bjud henne då. Det där bordet kanske liksom är värt någonting. Men sen så, i andra fall, när det kommer till så här... Min gamla bästis från högstadiet. Jaha, okej, okay, men... Finns den här personen med i din framtid? Är den här personen en person som kommer finnas med i ditt liv? Eller vara en stark del av liksom, ditt liv generellt? så här, Vill du att den personen ska vara en del av det här bröllopet? Om svaret är nej. Då kanske du inte bara behöver bjuda på grund av dåligt samvete eller att du borde.
0: Så klokt. Och det där, var, där säger du en jätteviktig mening. Framtiden. Mm. För... Bröllop är ju lite nu och framåt, även om det ganska ofta hamnar på bakåt. Många tal och sånt är ju mycket bakåt i tiden. Där rekommenderar jag alltid att man i alla fall håller talet till brudparet så mycket som möjligt. Väver in båda mm. så att det inte blir det där talet man tänkte hålla på en födelsedagsfest mm. om allt tokigt man gjorde när man var liten. Liksom. Utan... Det är ju lite bakåt, men det är ju mycket nu och framåt. Det är ju det som bröllop handlar om. Det är ju ett äktenskap mm. man ingår om man ska leva tillsammans för resten av livet. Så det är en fin tanke just med gästlistan. Den skulle jag vilja lägga in i min bok ja. <laughs> till nästa upplaga. Det var så klokt. lite så här mitt i avsnittet så vill man ge Mikaela och alla er andra ett supertips som är på jakt efter vigselringen, nu när det är dags att köpa den. Och då vill jag såklart prata om vår fantastiska huvudsponsor som är med oss även i år. Eva Attling. De har ju ett stort wedding och det finns både ringar i rött guld, vitt guld och nyheten att det faktiskt finns en stor del av vixelringarna och alliansringarna i silver. Detta är ju dels för att vissa människor är silverfantaster och såklart så blir det ett litet eh, billigare pris på de ringarna om man skulle vara ute efter det. Så in på evatling.com och spana på hela wedding och det som jag älskar med deras wedding det är det jag har berättat innan som jag tycker är så fantastiskt i detta svenska varumärke att liksom välja ett svenskt varumärke där stenen handfattas ringen görs alltså speciellt till dig efter er beställning. Stenen kan man specialbeställa utefter den storlek man vill ha. Så om du hittar en ring nu på hemsidan och du känner att oh, jag skulle vilja ha en liten större diamant på den där stenen kontakta Eva Attling såklart gå in i konceptbutikerna eller kontakta dem för att boka ett FaceTime-möte med konceptbutikerna eller såklart gå in på evatling.com där man kan chatta med smyckesexperterna och få hjälpen. Varje diamant är ju handfattad. Och det är ju ett stort beslut när man väl ska välja den där ringen som man ska ha resten av sitt liv. Jag vill också passa på att ge ett stort grattis till Eva Attling som firar 25 år i år. Wow! Jag själv firade 10 år i, i mitt yrke förra året, eller i mitt bolag ska jag säga. Och då så gick min man och köpte ett halsband från Eva Atlings kollektion När de firade 10 år så hade de gjort en tennkollektion, Vilket var så gulligt tyckte jag. Och det, det är ett halsband som ligger mig varmt om hjärtat. Så jag vet Vet inte Eva, det kanske blir ett 25 mycket Vem vet, vi får se under det här spännande året. Men stort grattis i alla fall. Det är mäktigt att ha varit i smyckesbranschen i 25 år. Grattis Eva Attling. Och till alla er som nu är på jakt efter er ring. Gå in på evattling.com och speja på hela deras wedding-sortiment. För även om det är osäkra tider så säger Eva Attling, you can't cancel love. Och det har hon ju helt rätt i. Tusen tack för att ni är med och sponsrar Drömbröllop med Johanna och gäster. Eftersom det lät så härligt där på ditt bröllop så tycker jag liksom att vi hänger kvar lite där vi... Nu. Mm. Du säger att ni researchar och kikar på ställen men har liksom inte åkt dit. Är, det, är vi utomlands eller vad är tanken? Liksom?
1: Ja, så alltså, jag har ju alltid sagt Italien. För jag kommer ju därifrån, eller min pappa är ju från mm. Italien. Så jag har ju släkt i Italien. Och eh, när vi träffades så var i stort sett det första Dimon Sava. Och jag älskar Italien, det är mitt bästa land och jag bara ja, jag vet jag är med och vi båda är liksom Italiens kära. och så direkt när vi började prata om bröllop när man var så en ny kära mm. så pratade vi alltid om att ja, men då vill vi att det ska vara i Italien det här bröllopet och det ska vara med alla vi älskar och det ska bara vara festligt och härligt och romantiskt och god mat och vin i överflöd liksom. Så det är det vi har sett framför oss. Men sen är det ju klart, när du börjar leka med bröllopstanken så finns det ju så jäkla mycket roliga alternativ. Ja Alltså det är så här, när vi började tänka på det vi gud, vi skulle kunna ha tio ja. Det finns så mycket roliga alternativ så att det är helt galet. Och nu i somras då, när vi skulle ha den här förlovningsfesten så sa faktiskt våra kompisar så här, men gud, ska ni inte bara gifta er på vårt landställe? De är ett landställe på Värmdö. Så vi bara, ja, varför inte? Tänk mm. att ha liksom, ett så här härligt bröllop på deras land med liksom, sjötont och så här superhärligt. Alla på sig fina sommarklänningar och vi äter jordgubbstorta och bara så här, det bästa från svenska liksom, jag vet inte räkor och skaldjur och mm, bara myser omkring. Typ. Då gick vi igång på att kanske ha något sånt. Och sen var vi såhär, nej, men just det, Italien var ju planen. <laughs> och sen började vi komma på idéer om att men vi kanske ska åka med bara våra närmsta vänner och gifta oss någon helt annanstans och göra helt, en helt annan upplevelse. Oh, nej gud jag vet inte. Och sen det finns jättemycket vackra locations i Stockholm med omnid tycker jag. Så att när vi började också kolla lite på Stockholm och sånt så bara. Men gud det är, vi hade ju kunnat gifta oss vart som helst. Alltså vår förlovningsfest hade ju absolut kunnat vara vårt bröllop. För att Berns eh, Asiatiska är ju en av de vackraste lokalerna som finns i Sverige. Mm. Det, är ju, det är få lokaler som är så anrika. Som Bärns asiatiska är. Så vi var så här, Men gud, ska vi gifta oss istället för att ha förlovningsfesten? kanske
0: förlovningsfesten? Typ. Var den uppe? För det, när man satt hemma och följde det här på Instagram, mm. som man gör när man är mm. nyfiken, så var det liksom: bara, gud, kommer de, kom, fan, de kanske redan ha gift sig? Alltså man var ju. Det, 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 så, det såg ju så härligt som du säger. Vackra lokaler. Du Många som alltid, skitsnygg körde på två luxor. Och det var så här: kommer ni in en tredje här som är vit? Vad händer? Det var liksom: lyfte ni någon gång tanken att ni skulle göra det?
1: Det gjorde vi absolut. Mm. Just för att. Vi bokade det snabbt, men det blev ju så himla maffigt. Det mm. blev en sån otroligt stor och liksom lyxig förlovningsfest. Mm. Och då började vi gå i tanken att men det här kanske ska bli vårt. Vi kanske ska gifta oss. Men eftersom att vi älskar att ha fest så kände vi att kan man ha två så har vi nog två ändå. Ja. Så då valde vi att liksom vänta och så kan vi ha en till om några år. Så att vi har någonting att se fram emot också. Men det är svårt för att gud, det finns så mycket roliga bröllop. Och när man börjar skena iväg i fantasin så kommer man på så otroligt mycket härliga saker man kan göra. Men vår, liksom, vår huvudplan, det är Italien. Bra.
0: Det är bra att du går tillbaka till den. För det är också det där... Att bli inspirerad och att andra har idéer som man åker med på. Det är ju jättelätt och det är ju, det är, alla de här andra grejerna kan ju också låta jättehärliga. Så det, jag tjatar ju alltid om den här prioriteringslistan man ska börja göra i början och att man hittar sitt eget så att man kommer ihåg, vad ville vi liksom? Mm. För det är väldigt lätt att någon annan vill eller tänker någonting som man liksom åker med på för att det låter också härligt. Så det är jätte, det är ju klokt att gå tillbaka till så här, vad var det
1: nu vi ville då? Ja, och samma sak där tycker jag också. att Där har jag fått tänka till lite själv för att Um, vi har alltid sagt Italien men senaste åren har det ju varit ganska populärt att gifta sig i Italien. Mm. Även om man inte har en um, koppling till Italien rent biologiskt eller har familj eller kommer därifrån. Och då kan jag nästan bli lite så här, vad fan om det är någon grej som all, många i våra kretsar och gör och som vi känner... Då kanske det har tagit ifrån det roliga lite. Då kanske vi inte skrift oss där. Mm. Och då var det Dima som fick påminna mig om att säga: Men strunt i om all, alla andra Exakt. inom situationstecken gör det. Vi, det är ju vår dröm. Vi har ju alltid pratat om att vi vill det. Så då måste ju vi få göra det. Skit i vad alla andra gör. Jaha mm. okej, okay. låt någon sitta där på Instagram och bara, det där var inte originellt att gifta sig i Italien. Nej okej, okay. men det är vårt bröllop och det är vi som ska njuta av det och det ska vara vårt minne för resten av livet. Så
0: viktigt, vilken klok festman!
1: <laughs> ja, han kan, mm. han kan ibland.
0: Men det är, det är därför också viktigt att prata om det, så att man en halkar av banan och då får den andra påminna om vad som var viktigt Verkligen. på riktigt liksom, och vad man mm. tänkte. Och är du liksom, hur, är, hur är du och ni i, för ni har ju planerat saker ihop tänker jag. Så ni, det, ni vet ju hur ni funkar i projektplanering. Mm. Hur är du i så här beslut och i valmöjligheter? För det är ju oändligt många val som man kan göra och ska göra. Är du liksom välig? Ändrar du dig längst vägen? Hur funkar den planeringsprocessen? Nej.
1: Jag, är, alltså jag och Damon är raka motsatser när det kommer till projektplanering. det är därför vi ofta ryker ihop i de sammanhangen. Mm. Jag, jag går mycket på intuition och magkänsla. Mm. Om jag ser någonting jag gillar eller som känns rätt eller säger att det ska vara så, av ja, vi ska välja liksom eh, porslin till mintan mm. och här är eh, fem olika alternativ på porslinet vi kan hyra in. Jag tittar på dem, jag känner in, jag försöker tänka. Vad är moodboarden, Vad har vi liksom gått igenom? Och sen går jag bara på magkänsla. Jo, jag blir glad av att se det här på så jag väljer det. Mm. Och sen tänker inte jag mer på porslinet. Alltså, Sen släpper jag. Då var porslinet. det färdigt, det beslutet. Mm medan medans eh, man kanske snarare vill tänka efter att okej, okay, men om vi tar det här, de här tallrikarna och sånt, har vi pratat om vilka dukar, vad valde vi för blommor vad ska vi ha för upplägg? Eh, passar verkligen det här i den miljön vi har bestämt att vi ska ha det i? Eh, okej, okay, vi ska ju äta det här och det här passar det här porslina till? Han vill kanske se till liksom det stora hela och jag tror mm. att han är mycket mer han är mycket mer mån om att allt ska bli så perfekt som möjligt mm. medan jag ut efter en känsla men heller inte typ överarbeta saker för att jag har inte riktigt utrymme för det rent mentalt. Alltså jag Nej. orkar liksom inte tänka så mycket på så många beslut. Speciellt inte när ni ska ta så många. Mm. Jag och det är ju så här, många. Så att... ja, för nu har jag till exempel flyttat in i ett nytt kontor som är väldigt stort. Så det är en så här våning på 200 kvadrat. Och då är det ju väldigt mycket möbler som ska inhandlas i det här kontoret. Mm. Och ju mer jag började tänka på möblerna desto svårare och tråkigare kändes det att flytta in.
0: Mm.
1: För att jag kände att så, här, men gud, kommer det där verkligen bli rätt matbord och tänk om jag köper det så blir det fel. Ja, jag väntar. Och, så här. och till slut sitter man där utan några möbler alls och sen är vissa möbler som man inte ens vet om det kommer bli bra eller inte. Och det är lite som med bröllop också. så Det är väldigt mycket beslut och man vill väldigt gärna att allt ska klaffa. Men man kanske också bara ska ha lite tillit till en smagkänsla och till att det gör ingenting om du ångrar dig på någonting mm. eller så. Okej, okay, den, den där andra duken hade kanske blivit lite bättre. Ja, oh ja, whatever. Nu blev den här duken. Mm. Det är inte hela världen. Och sen så tror jag också på att jobba med någon som hjälper den att planera projekten. Alltså en mm. sån som, som du. Liksom. <laughs> För jag tror att det är så viktigt att ha någon som har erfarenhet inom projektplanering kring just bröllop. Som är van vid att se till liksom, helikopterperspektivet och som kanske kan säga att okej, okay, men ska ni verkligen ha de här väldigt stilrena tallrikarna när vi har valt en väldigt lantlig stil på bröllopet i sig? Mm. Ska man inte ta det här på porslinet som känns lite mer lantligt kanske? Eller, mm. ja, att det finns någon som kan påminna någon om att men det är den här känslan vi vill åt just att försöka mm. tänka sig och så. Mm. Och jag har också sjukt mycket... Alltså, min, mitt lifehack det är att alltid omge sig med folk som är skitduktiga på det de gör. Mm. För om man omger sig med sådana människor, då kan man bara avsätta sig ansvar och låta dem göra det de är bäst på. Och så brukar allting bli jättebra.
0: Så bra. Det är ju svårt <laughs> om man själv är perfektionist eller kontrollfreak eller, eller liksom. Då, vissa jag tycker det är läskigt att och släppa kontrollen, men jag tror som du att det viktiga är liksom att, man, att man själv har valt de här människorna och att, man, att de är experter på det de gör att det är det man har tillit till i så fall att de gör inte val för deras skull utan allting handlar ju om för din skull hela tiden Precis. det är väl ett jättebra lifehack mm. och det där med magkänsla det låter ju liksom tryggt men du nämnde att ni riker ihop ibland <laughs> liksom. och det tror jag också många har en bild av att man, att planera bröllop är bara romantiskt det finns inget tjafs och bråk. Det är fluffigt att dricka champagne. Och... Men det känns som att du är lite realistisk hur den här planeringsresan kommer att gå till för er,
1: Ja, jag är väldigt realistisk. jag vill planera något jätteromantiskt. Men jag och Daymond har varit som katt och råtta sedan vi blev ihop. Det är en del av vår personlighet. Vi har extremt starka personligheter. Vi är invisa. Vi vill ha saker på vårt sätt vi båda tycker att så här, men jag vet bäst. Eh, och när man har levt tillsammans i åtta år som vi har gjort nu, då har man någonstans eh, hittat varandra och vant sig vid att det fungerar så. Så för mig hade det varit absurt om vi inte hade hamnat i diskussioner om att göra si eller så, eller lägga pengarna på det eller det. Mm. Jag vet redan innan att vi kommer sitta där och han kommer säga att men jag vill absolut ha det här vinet. Och så kommer jag säga Ingen bryr sig om vin, det är bara du. Jag vill mm. att det ska vara gott, men det behöver inte vara något flådigt specialvin. För att folk vill bara ha kul, vi lägger pengarna på en konfettimaskin istället. Mm. Och så kommer han säga: Men konfettimaskin, det är ju bara skit, jobbigt och liksom städa upp. Jaha, okej, okay, är du säker på det? Jag tyckte det var lite onödigt dyrt. Vinet, det uppskattar man. Mm. Så han säger Nej, konfetti, det uppskattar man. Och så har vi en förhandling.
0: Ja, precis. Det är en del i yrket som koordinator också. Att, jag, att hjälpa till i det där förhållandet och vägleda och sånt. Så att det, det, det ja, låter... och det är väldigt bra att
1: ha en sån. För då kan han ju säga så här, vad tycker du? Vad tycker, tror du kommer bli bäst för våra gäster? Ja, alltså och så kanske du säger att, jo, nej men konfettimaskinen kommer ge stämningen. Alltså då... det är klart jag säger det. Det förstår ju <laughs> vem som helst. Och då säger, du förstår vem som helst, precis. Och då säger han så här. Ja, oh, okay. oh, yeah, men då får jag lägga mig i det här. Då blir det konfettimaskinen.
0: Det här är så kul att du säger det. För att jag, liksom, när jag börjar med brudpar så är det väldigt, väldigt viktigt att båda två känner sig sedda och hörda. Och det är ju det som, som jag försöker påminna många om oavsett om man har en koordinator eller man planerar själv. Att, mm. eh, att, att båda blir sedda och hörda. Att man känner sig mm. hörd i varför man vill ha någonting eller varför man absolut inte vill ha någonting. Eller mm. Det blir så lätt. En vill gifta sig i kyrka, en vill inte. Och så bara fastnar man i det. Nej, men jag, jag tänker att gifta mig i kyrkan, jag vill inte. Men, men du är så här, kom ihåg att fråga, varför vill du inte det? Var kommer Jesus. det ifrån? Mm. Vad skulle det göra för dig att gifta mm. dig i kyrkan? Och så får yes. det bli hört. Och den andra får berätta, varför är det viktigt för mig att gifta mig i kyrkan? Var kommer mm. det ifrån? Och hur skulle det vara för mig? Och så där. Det blir en helt annan grej än bara... Mm. Så att i ofta, i början så är det verkligen spegla upp båda och att båda känner sig sedda och hörda. Men sen kommer ju såna här, precis det här du beskriver. Då är det ju som att jag ser precis det här framför mig när ni sitter där och sen så tittar båda två på mig. Och bara, Vad tycker du Johanna? Ja. Så ska jag liksom vara någon slags det är så Men har lite... ni båda tillit till mig så blir det oftast bra då. För då kan precis. jag spegla upp båda två och ena sidan och andra sidan. Och ganska ofta så blir det...
1: Jag tror att jag och Damon har en fördel i att vi driver ju företaget tillsammans. Mm. Så vi hamnar ju i diskussioner där vi är oense jätteofta. Mm. Där vi liksom ser på saker på olika sätt eller har liksom olika definitioner av någonting och då är det ju så här. Ja men att så här, okay, då brukar vi ta in en tredje part. Att, så här, är det en marknadsfråga? Då tar vi in Malin på marknadsavdelningen mm. och så säger vi att men Malin, vad tror du är bäst i den här mm. frågan? Så säger hon, nej, men jag tror att det här är bäst. Ja, då får den andra ligga sig att okej okay, då släpper jag liksom. det. Mm. Så jag tror att vi har en fördel i att vi eh, har hamnar i många diskussioner om olika beslut. Där vi mm. tycker olika ofta.
0: Och hur tänker du då, eh, som du säger, det, det lät så lätt när du sa och sen efter bröllopet så kanske man tänker den andra dukan hade nog varit bättre. Men ja, ja, nu blev det så. Och det blev också bra eller helt okej. Okay. Mm. Vad är dina tips och knep för att lära sig att tänka så? Både under planeringen och efter. För må många kan liksom... Fastnade den där tanken efteråt att störa sig och, och även innan får jag säga att man, mm. eh, den här gamla perfektionistgrejen som verkligen kan trängas in när man planerar bröllop. Vad är dina bästa tips
1: och knep för att komma dit,
0: att kunna mm. känna och tänka så? Jag tror att jag har
1: lärt mig det i mitt jobb. Mm. Där det ofta sker saker som kanske inte blir exakt som man har tänkt sig. Eller, alltså som du säger, så här, men jag jobbar ju också med event så det kan ju vara någonting som går snett. Eller jag håller en föreläsning och så liksom, blir det fel punchline i någonting jag vill ha sagt. Eller liksom, någon räcker upp handen och ställer en fråga och jag blir tagen på sängen och kommer av mig. Eller jag gästar en podd och delar med mig av någonting som jag inte borde delat med mig av. Eller, alltså... Mm. Det kan ju vara vad som helst. Och det har jag lärt mig att om jag bara grämer mig över sånt här, då äter det upp mig till slut. Det gör inte mig lyckligare. Mm. Utan, så här kan jag förändra den här situationen. Kan jag göra någonting annorlunda? Nej, beslutet är redan fattat. Bröllopet har redan varit. Duken blev fel. Mm. Okej. Okay. Men är det vackert kan jag ju utav det här minnet i alla fall. Ja, då får jag göra det. Släpp duken. Och sen är det klart att det finns ju vissa saker som inte riktigt går att släppa. Och då tycker jag faktiskt också att det är okej att vara ledsen och behöva bearbeta och sura. Eller liksom tycka att någonting är jobbigt. Mm. Alltså säga att, ja, men jag vet inte, mat och dryck är ju viktigt för mig och demon. Maten var oätlig, liksom oätbar på vårt bröllop. Det är klart att jag hade känt att, nej gud vad tråkigt att det inte blev... Liksom den jag hade tänkt mig eller om mm. någonting i sista sekunden blev fel så vi har bestämt en viss typ av mat och så måste det bli någonting annat eller så. det är klart att jag hade kunnat känna att fan, nu har jag målat upp det här och det var viktigt för mig, det blev inte så eller jag vet inte säga att vi har en låt som vi jättegärna vill komma in till till bröllopsfesten Mm. Ja, och så råkar Didjen sätta på fel låt precis när ni mm. kommer in. Jag vet att jag efter hade känt att det var tråkigt för det här var en stund som jag hade jag menar, så här, visualiserat framför mm. mig länge. Och var tråkigt att den inte fick bli så som jag hade hoppats. Men ibland kan det också vara skönt att bara så här, sitta och sura över någonting. För <laughs> det <med> <laughs> ja. till slut har man ju surat klart. Till slut känner man sig jag kan inte sura över det här längre.
0: Nej, men det, är nästa, det är också ett bra tips att faktiskt verkligen gräva ner sig i det ja. på riktigt då, om det känns ja, som att det ska. Alltså man, alltså
1: man kunde ringa en tjejkompis och bara jag är så jävla sur för att det på fel låt och du gick in till den här jäkla pisslåten och jag hade planerat världens mest romantiska intro jag skulle göra den här piruetten hade jag föreställt mig och bla 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 till fine, jävla DJ och den jävla det och det varför jag sa inte och någonting och mamma och pappa bara satt och låg och jag blev så jävla irriterad och... Och sen röstbytt ur i det. Då kommer du själv börja garva och känna att okej, okay, det var inte hela världen. Nu, nu kan jag gå vidare. Ja. ja, men
0: jag tror det är jättebra. Pysa ut eller? liksom. Mm. Okej, okay, jag tänker du är ju modeexpert också. Vad Väldigt många eh, klurar ju på hela den här tärnuppsättningen. Mm. Kläder, tärn om man skälkar mans. Måste de matcha? Någon tärna hatar och har bara axlar. Men det, den klänningen jag hittat är bara axlar. Alla de här grejerna där man, många som brud kanske vill egentligen bestämma. Men man vill också att alla ska vara bekväma. Eller så vill man inte det. Mm. Vad är dina bästa tips i djungeln av kläder till de där hedersgästerna som man ska ha nära sig på bröllopet?
1: Mina bästa tips är faktiskt att låta tärnor få ha på sig det som de känner sig snygga och fina i. Mm. Um, om det är jätteviktigt för en att alla tärnor ska ha någonting enhetligt om det är något visuellt som är viktigt för en eller till bröllopsbilderna då kanske man får sätta sig ner med sina tärnor och säga att det här är jätteviktigt för mig. Skulle det vara okej om, ni har på, om jag väljer ut klänningar för att jag vill jättegärna att alla har ljus mintgrönt mm. för att det är temat. Och jag vill gärna att alla har samma klänning för det har jag föresett mig sedan jag var liten och det skulle betyda mycket för mig. Och eftersom att det är ens bästa vänner som är tärnor så kommer de alla troligtvis att känna säga ja. Mm. Men om det inte är jätteviktigt för en, om man inte har en sån stark visuell bild eller så då tycker jag faktiskt att alla ska få välja själva. För är, de ska ju också bli fotograferade. Det här är ju, de ska också synas och dela den här fantastiska dagen med er. Och man vill ju att alla ska känna sig som sitt snyggaste och härligaste jag. Mm. Och jag som så här, själv har varit så här, gäst på bröllop och tärna på bröllop och nu liksom står inför att gifta mig. Jag känner ju så, här, men man behöver inte vara rädd för att bli överglänst som brud. Nej. Man är ju brud. Man kommer alltid, jag har aldrig varit med, varit på ett bröllop där bruden inte har stått i fokus. Nej. Det är ju bruden och brudgummens. Liksom, kärleksdag mm. men det är roligare om ens vänner känner sig snygga kan slappna av, kan fokusera på kul, kanske inte behöver känna att man måste stå och dra in magen för att man är rädd att se tjock ut på bilderna, eller att man måste tänka på i vilken position man står med sina armar för att det är någon filmare som står och filmar i närbild under vigsen och man bara känner att nej, nu kommer min arm se jättestor ut mm. man måste få slappna av och det gäller med smink och hår också man måste få ha det sminket man vill och det håret man vill och den klänningen man vill och så här det är klart att som brud kan man välja en färg. Man kan ju säga att med mintgrönt vill jag ha. Men eh, ni kan få välja vilken mintgrön klänning ni vill. Mm. Eller vi syr upp klänningar. Alla får välja, säga vad de föredrar. Och så sy upp klänningar som mm. passar. Eller att man skickar förslag. Här är förslagen på tärnklänningar. Ni får välja vilken ni vill av de här klänningarna. Men jag tycker att det är viktigt att man kan slappna av på fest. Så bra tips. Gud, så bra till. Ja, så, man måste få slappna av. Om det är någon tärna som inte är bekväm med att gå i klackskor men då skulle den inte behöva ha Nej. klackskor. Den skulle inte vara rädd för att snubbla fram längs alta gången. Det skulle inte vara fokuset. Nej. Och just med, när det kommer till ens kropp så är det ju så här vi kvinnor vet ju hur mycket det kan påverka mm. tillställningar. Och jag har liksom varit på tillställningar ibland där jag inte haft kul för jag har känt mig ful eller stor eller obekväm eller... Jag minns innan jag blev gravid- och folk alltid gick och spekulerade i mm. sig. Är hon gravid eller inte? och tyckte att det var så jävla spännande. Hade man någon gång på sig någonting- som satt lite tight över magen- och så syntes det på en bild- då kom du ju direkt fråga- är du gravid? Ser du lite mage där? Nej, det är bara min helt vanliga mage. Mm. Och det är inte kul att behöva stå på ett bröllop- och känna att man ska få kommentarer om ens mage. Mm. Så bekvämlighet- då är folk snygga, automatiskt. Jag tänkte också,
0: om man nu har den här bilden av de här mintgröna klänningarna och den här liksom, ah, fotograferingen, och det blir en stor inramning tänker jag av liksom, brudföljet och mm. liksom, runt där, då kanske man får byta om sen till middagen. Det, det skulle också kunna vara någonting. Ja. Man har någonting liksom, på ena delen av dagen och sen får tärnorna byta om till Verkligen. sitt eget, till festen till exempel. Mm. Så det där, och det absolut viktigaste är att jag har inte heller varit på något bröllop där bruden eller brudparet inte har stått i centrum. Precis. Ingen kan överglänsa dig som brud någonsin, mm. så det behöver man aldrig vara rädd för. Nej. Och det är många rädda för. Jättemånga är rädda mm. för det.
1: Men sen, man behöver inte vara det. det. Det är ju också en sån sak som är så himla tråkigt att det, då, där återgår vi också till ja, men hur viktigt utseende är och mm. att man är så brydd om att men det måste få vara min dag och jag måste få vara vackrast här, men du är vackrast mm. du gifter dig mm. det är, du kommer att stråla mer än alla andra mm. du kommer det för det är din bröllopsdag så här, du behöver inte oroa dig alla kommer stå där och titta på dig och bli varma i kroppen av att se dig för du ska gifta dig Liksom. Så fint och så viktigt.
0: Mm. Okej, okay, och då tänker man ju också på bröllopslucken, brudlucken och dina mm. tankar kring liksom, vad du ska ha på dig där i
1: Italien. Mm. <laughs> Har du börjat kika något? Alltså, jag tycker att det är väldigt roligt med kläder, ju. Så att jag mm. tittar ju gärna för att det är liksom musigt. Men eh, eftersom att vi inte har bestämt än vilken location och sånt, så kommer jag inte kunna välja klänning. Utan jag kommer nog anpassa klänning efter eh, val av location. Mm. Så att så här, beroende på var vi gifter oss så anpassar jag nog min look efter det. Alltså, blir det ett ställe som är lite mer modernt, då vill jag nog ha en mer modern look. Blir det ett ställe som är lite mer lantligt, vill jag nog ha någon lite mer bohemisk look eller så, här. så att det tänker jag att jag kan anpassa mig men sen vet jag ju vilken stil av plagg som jag trivs med jag gillar att ja, men visa nyckelben och ha gärna liksom någonting som visar lite eh, ja, men nyckelben och hud där mm. jag vill gärna ha någonting långt jag tycker att det är härligt att ha något som liksom släpar eller fladdrar i vinden mm jag vill inte ha på mig osköna skor jag tycker att det är fruktansvärt jag har liksom lagt den tiden av mitt liv bakom mig <laughs> jag vill ha på mig någonting som inte alltså ha någon paljetter som skär av huden eller rispar eller, alltså det måste vara bekvämt för jag måste kunna ha kul jag vill mm. studsa omkring jag vill liksom kunna hoppa upp gränslor över min nyblivna man om jag känner för det. <laughs> och inte bara så här, äh, vänta. Typ. Och det är ju för att jag har inte... Jag känner mig alltid som snyggast när jag är bekväm. Mm. Och andra kan ju ha någon sorts så här, dröm om att men man vill ha den här prinsessbakelsen. För man har drömt om den. sedan mm. man var ett barn och började kolla på Disneyfilmer. Och då tycker jag att man ska ha extra allt, fluffa upp så mm. mycket släp så fyra personer måste gå bakom dig hela dagen alltså så här, då ska vi verkligen köra på det men när det kommer till mig själv och hur mina tankar går så går det nog åt det mer minimalistiska hållet för att det passar mer mig och ja men, hur jag är som person på fest
0: Men jag tänker men. kanske också att det finns mer än en klänning, eller? Exakt,
1: och det var det jag tänkte komma till också Jag tänkte ju nog bara inte på mig en kreation det är ju för fan mitt bröllop
0: var, så.
1: Kan man ha tre, eller? Alltså min plan är ju bröllopshelg i fem olika outfits liksom. Ja. Jag tänker gärna också att jag kan byta lite så under dagarna. Helt precis bara kommer jag med någon ny. Jag gick och kissa och kom tillbaka med en ny outfit. Älskar det. Det blir man lite glad av. Det blir man glad av. Mm. Både du och andra. Det här det kommer vara
0: en hel happening. Det där kan toastmasters bygga på också. Det kan finnas ett litet bingo där man ska liksom upptäcka när du har bytt klänning. För det kommer hända så himla många gånger hela bröllopshelgen.
1: Gud, vilket Gud, bra idé, jag älskar det.
0: Så roligt. Gud kul. Alltså jag är så glad att du gästade och det ska bli så spännande att följa. Vi får styra upp någon bröllopsartikelserie serie på Forny tänker jag så att man, vi kan tipsa fler om det. Och När det blir mer skarpt läge för dig hoppas vi att vi får följa med lite längst vägen och höra liksom hur tankarna går när det när det är dags, men jag tycker det är, må, många är osäkra nu i dessa tider och många vet inte. Jag tycker det är väldigt bra tips det där också med att det är så att att inte stressa fram någonting nu. Om det
1: mm.
0: om det blev om två år eller om fem år för er, det är liksom det blir rätt när det blir liksom. Precis. Tack så snälla för att jag fick
1: vara med. Det här var jättemysigt. Jag känner mig helt så här pirrig och glad nu. Ja, jag ser det på dig. Det är så <laughs> mysigt.
0: Tusen tack för att du var med och gästade. Vi följer både dig och, och Fonys sajt
1: såklart. Tack snälla Johanna.
0: Där hade vi det allra första avsnittet avklarat för säsongen. Tack snälla Michaela, nu längtar vi till det riktiga bröllopet såklart. Nästa vecka så gästas vi av ingen mindre än Filippa Rodin. Hon gifte sig med sin Anja Persson och detta blev ju en världsnyhet. Och världspressen var så nyfikna så att de kände sig tvungna att liksom lägga upp bröllopet ut efter att få lov att ha det privat. Det är helt galet. De har inte berättat så mycket om det men här i Drömbröllop med Johanna och så får vi höra allt om hur planeringen tog fart allt om hur de jagade rätt på varenda litet porslin och såklart väldigt mycket om designen av klänningarna Filippa är ju stylist och en superstylist ska jag säga hon kan verkligen det här med att alla ska hitta sin stil efter sitt tycke, smak och liksom vad man känner sig bekväm med så nästa vecka tycker jag verkligen ni ska lyssna in det är ett så himla bra avsnitt där vi nosar lite på det där med relation och äktenskapet också. Så vi hörs nästa vecka. Ha en magisk dag och ta hand om er. Kärlek!
1: Drömbröllop produceras av Life of Svea. Glöm inte att prenumerera på podden så missar du inte när nästa avsnitt släpps.